0: Всем добрый вечер, мы сегодня продолжим изучать книгу Хискель и нас ожидают две очень интересные, то есть два очень интересных пророчества или два очень интересных машаля, аллегории и так далее Хискеля, которые всем-всем-всем известны. Один это Хазона, Самота и Явашот, то есть да, видение сухих костях, мы его разберем досконально. И второе это видение или это называется пророчество двух деревьев, которые соединяются в одно. И это, в принципе, две, два видения Хискеля, которые закрывают часть занимающейся вопросом избавления книги Хискеля. У нас еще остался в следующей главе, 38-39 главе, они тоже, скажем так, разбирают вопрос, связанный с Геолой, но немножко другой, а точнее разбирают вопрос войны Гогу-Магога. Это, в принципе, следующая глава, и глава после этого. Это Гогу-Магога. И после этого мы начнем заниматься уже и храмом, то есть да, в будущем храмом, который видит Христен. Сегодня мы как бы в принципе займемся две центральных вот этих вот ведения, которые закрывают часть связанную и с избавлением. Итак, начнем с Хазон от Самота и вышот ведения о сухих костях, которое в принципе начинается с происшествия, которое аллегория. Скорее всего, мы потом разберемся, но мы разберем смысл аллегории, о чем идет речь и так далее, чуть позже. Давайте пока прочитаем наше видение. Была на мне рука Господня и увлек меня духом своим Господь и опустил меня среди долины. Кстати, многие комментируют и говорят, что речь идет о той долине, где находился Хискель, когда его посвящали в порог, когда он видел колесницу и так далее, когда он, то есть, называется пророчество посвящения в самом начале книги Гитцкейм, та же долина. Так вот, попустил меня среди долины, и она полна костей. И он провел меня над ними вокруг-вокруг, и вот многочисленные весьма на поверхности долины. И вот иссохшие весьма. И сказал он мне, сын человеческий, а живут ли кости эти? И сказал я, Господь Бог, ты знаешь, и сказал мне пророчество о костях этих, и скажешь им кости сохшие, слушайте слово Господне. Так сказал Господь Бог костям этим, вот я ввожу вас дыхание жизни, и оживете, и дам вам жил, и взращу на вас плоти, покрою вас кожей, веду вас в дыхание жизни, и оживете, и узнаете, что я Господь. «И пророчествовала я, как поверено было мне, и раздался звук, когда пророчествовал я, вот, шум, и сблизились кости, кость костей ее». Что имеется в виду? Имеется в виду, что каждые кости соединились по месту, где они были в теле, То есть они были разбросаны, они соединились в тех местах, то есть, в принципе, собирается скелет, то есть, э, так как он был, то есть, каждая кость присоединяется к той кости, которая была ее рядом». Э-э. И видел я, и вот на них жилы, и плоть поднялась, и покрыла их кожа сверху, но дыхания жизни нет в них. Но он сказал мне к дыханию жизни пророчества, Сын Человеческий скажет, дыханию жизни, так, так сказал Господь Бог, от четырех витов приди дыхание жизни, дохни на убитых этих, и оживут они. И пророчествовал Яков, повелел он мне, и вошло в них дыхание жизни». И они жили и встали на ноги свои, полчища великой весьма весьма. Окей. Это само описание или, так называемого Маша. Да? То есть, в принципе, в Всевышний обращается к пророку Хискелю, что он ему говорит. Атихая нахат, самота или будут ли жить эти кости? В принципе, простой ответ какой? Нет, конечно. Кто видел, чтобы мертвые вставали? Но все... исключительно как пророк понимает, не как пророк принципа по логике. Если Всевышний задает такой вопрос, то ответ не может быть простым. То есть тут что-то не так. То есть, да, тут что-то нужно, тут что-то особенное. Поэтому, естественно, пророк отдает ответ: А Ашем э, Илюким оттая дата. То есть Господь Бог, ты знаешь, ты знаешь, что могут они жить или нет. И таким образом, уже до начала, скажем так, самой легории, самого Писания, про эти усопшие, высохшие кости, уже нам дается одно из важнейших предпосылов этого пророчества. А точнее что? Что человек не может знать вообще, когда, в принципе, реально произойдет то, скажем так, э, отчаяние, из которого, то есть, то, то есть, отчаянная ситуация, с которой нет поворота уже. То есть даже смерть, даже смерть, и разложение и высыхание костей. Может быть, это не конец. То есть, может быть, не, не надо там еще настолько отчаиваться. Та, в конце концов, Всевышний может оживить и поднять даже высохшей кости. Это один из важных то есть, э, то есть, идей, которые пророчится еще до того, как она началась. То есть, только в самом вопросе, могут ли они жить и ответа, и ответа пророка, только ты можешь знать. Да или нет? Окей. И действительно, перед глазами Хискеля раскрывается жуткость, с одной стороны, картина, но, в принципе, потрясающая. Встают к жизни эти кости. Обрастают плотью, обрастают кожей, обрастают сердце и оживают. Кстати, интересно, здесь явно видно очень интересная вещь. Всевышний описывает, когда он заявляет о том, что эти кости оживут, что эти кости поднимутся, обрастут, он объясняет все одним процессом, цельным. Всевышний говорит нам так, смотрите, как в 6 стихе сказано, «И дам вам жилы, и взращу на вас плоти, и покрою вас кожа, и введу вас дыхание жизни, и оживете, узнаете, что я Господь». Но когда же это происходит, как описывает Тахискель, это происходит в двух этапах. В первом этапе мы видим, что жизни нет, Первый этап, с чего начинается, э, и пророчествовал, я, повином не было, я раздался звук, когда пророчествовал, и вот шумы сблизились к кости, кости, кости ее, и после этого, что происходит, то есть физическое, то есть натягивание мужа. и видел я, вот на них жила, и плоть поднялась, и покрыла их кожу сверху, но дыхания жизни в них нет. То есть есть кожа, плоть и все, то есть на свете, но жизни, то есть духа нет. Дыхания нет, нету. Это первый этап. На втором этапе Хискель, то есть, в принципе, вот, то есть, как бы, есть плоть, есть это все, но, то есть, они покрылись плотью, кожей, все, а, ды, а жизни нет дыхания нету. Духа нет, души нет. И Хискель, то есть, вычтение обращает, то есть, и, в принципе, требует Хискеля снова пророчества. И сказано, и пророчествовал я, как повелел он мне. И вошло в них дыхание жизни, они ожили, стали на ноги своей полчища великая весьма-весьма. То есть в конце, на втором этапе что происходит? В них входит дух жизни. И они поднимаются. Кстати, напоминает нам что? Это нам напоминает явное творение первого человека. Первый человек, как про него сказано сначала, «Бияцера Адам И создал Господь, то есть человека э, из праха земного. И на втором этапе сказано «Бияпах беапап нишмат хаим вия Адам то есть, да, и вдул в человека, то есть дыхание жизни, и стал он душой живой. То есть сначала тело, а потом душа, дух входит. То же самое здесь происходит два этапа. Сначала обрастают, то есть, тело возвращается в свою, в свою, то есть как оно выглядело до разложения, то есть нормальное состояние физическое, то есть физическое возвращение назад. И следующий этап это духовное возвращение есть, в принципе, дарование жизни. Теперь вопрос задается. Зачем два этапа? Почему Всевышний описывается как одним этапом, а нам описано два этапа? Почему, э, скажем так, изначально, когда уже обрастали кожа и так далее, эти кости и плотью, почему тогда уже не вошло дыхание? Ответ на это раскрывается, где в нем шаль. То есть, в принципе, в раскрытии аллегории, как Всевышний ее объясняет, саму эту аллегорию. Читаем дальше. И он сказал мне, Сын человеческий. То есть вся Всевышний объясняет, что ты видел. Да? Кости этих, весь дом Израиля. Вот, говорят они, иссохли кости наши, и исчезла надежда наша, покончена с нами. Посему, пророчеству, и скажешь им, так сказал Господь Бог, вот я открываю погребение ваше, и подниму вас из погребений ваше, народ мой, и приведу вас в землю Израиля. И узнаете, что я Господь, когда я открою погребение ваше, народ мой, когда подниму вас из погребений ваших. И вложу Дух мой в вас, и оживете, И дам вам покой на земле ваша. И узнаете, что я Господь. Сказал и сделаю слово Господа Бога. То есть, в принципе, в самом начале их исхили объясняют через Бога Всевышнего, что о ком идет решите за постель? Это весь дом Израиля. Эти сухие кости. То есть, в принципе, получается, что после разрушения храма, после всего разрушения, то, что произошло, скажем так, на, э, на народ израиль напало полная отчаяние, Что им конец. Это все. Нет надежды. Это конец. Все. Все закончилось. И это мы, кстати, видели. Мы видели, когда мы учили 33 главу, в 10 стихе, там явно появляются именно вот эти вот нотки. Кипшаэйну, хатейну. Обама да, Ибо наши грехи и наши, то есть, прегрешения на нас, и в них будем жить, то есть, разлагаться, как будем жить. Это, конец, полное отчаяние. То есть, все, нету дальше ничего. И, в принципе, приходит пророчество. И что оно делает? И оно, в принципе, занимается именно вот этим вот ощущением безысходности, полного отчаяния и дает надежду дает надежду даже сухим костям. То есть, да, что даже им, сухим костям, высохшим уже, после полного разложения есть возвращение, есть возрождение. Э-э- таким образом, кстати, здесь тоже очень интересная вещь обратить внимание, как в Машале, то есть, да, как в самом Хазоне, то есть, когда описываете кости и так далее, тот то же здесь происходит тоже два этапа. Первый этап, Избавление, как происходит, это физическое возрождение. То есть у, у избавления есть два этапа. Первое физическое избавление, в принципе, что имеется в виду? кибут собрание всех изгнанных в землю Израиля. Как? И вот я раскрываю вашу могилу, ваши могилы, ваше погребение и поднимаю вас из ваших погребений, могил ваших, то есть народ мой, и приведу вас на землю Израиля. То есть избавление я вас соберу. Физически. И здесь самое важное, то есть в принципе, кстати, вот это очень интересная вещь. И только на втором этапе описано, что написано на втором этапе. И узнаете, что я и вложу дух мой в вас, и оживете. То есть да, то есть я на землю Израиля, а потом вложу воздух в вашу, и вы воспрянете То есть на втором этапе. Кстати, есть очень, в обоих этапах есть важная вещь. Вы я да атем То есть познайте, что я Господь. В первом этапе, физическом избавлении, когда я вас просто приведу в землю и сделаю вас нормальными, то есть назад физически живущими, как, на, как народ. Второй этап, когда я вам приведу духовность и жизнь, то есть духовно вас как народ. Кстати, здесь это одно из сильнейших и важнейших и центральных источников нашего избавления, то, что называется Дня Независимости. И Хискель описывает, что ничего не будет сразу. Есть два этапа. Первый этап – это физическое оживление. То есть сначала физический народ воспрянет, без всякой духовности. Это явно написано: Сначала кости кожей собрали на земле Израиля, и потом я дух вам дам. То есть на втором этапе. И тогда это будет полное избавление, тогда оживет полностью, то есть эти кости. И таким образом, первый этап, это уже этап избавления. Это, в принципе, то, что мы живем сейчас. И, кстати, интересно, что действительно у Харидим у некоторых, то есть сегодня уже меньше, было такое, они называли не ⁇ от отсмут, а ⁇ от отсмут. То есть вместо Дня Независимости День Костей. Есть в этом что-то? В принципе, это возрождение костей. Но это же величайшее чудо и есть. Это одно из проществ избавления первого этапа его. Что сначала воскреснут кости, то сначала вернется физическое возрождение, полное, государственности и так далее, и так далее. Только потом, с Божьей помощью, есть, войдет Дух. И это второй этап. Поэтому, то есть, в принципе, начинаем первый этап, ожидая следующий этап. Окей, поедем дальше. Здесь это то, что видно с точки зрения, то, что называется то есть, да, простого понимания текста. И обычно мы, кстати, то есть, когда мы говорим про книгу Искель, мы разбираем текст, скажем так, простое понимание текста, туда-сюда некоторые комментарии, мы обычно не уходим в глубину Хазаля, то есть, до да, наших мудрецов, а здесь просто нельзя. Да, здесь просто нельзя оставить Хазал в стороне. Здесь нам стоит зайти во все так мы, ну, не во всеми дрожи, а в медраш, потому что нам нужно выяснить две центральные вопроса, связанные с, этими, с этим видением. То есть два центральных вопроса. Первый вопрос: в чем смысл этого видения? Что видит акискер? О чем он говорит? О чем это пророчество? И тут, и, скажем так, есть два подхода основных. Первый подход, который приводят классические наши комментаторы, Раши, Радак и так далее, что весь эта аллегория говорит о возвращении народа Израиля физически, возрождении еврейского народа в своей земле изначально. То есть да, он показал Всевышнему. Как пишет Родак. Он показал Всевышних физику, что народ Израиля находится в изгнании и в изгнании они как высохшие кости. И Всевышний, то есть, их вытащит из изгнания, приведет, то есть и они, то есть, вот это вот оживление назад, это выход из изгнания, возвращение в землю Израиля. Об этом обведение. Но есть, скажем так, те же самые два комментатора приводят другую опцию, о чем идет речь. А точнее, что это пророчество, это пророчество, которое выражает восстание, то есть, то, что называется, одна из основ наших веры, которую Рамбам писал, восстание из мертвых в конце времен. Что, в принципе, то есть они пишут, так, о", то есть Рада говорит, гойрало, о, есть, или. То есть, да, показал ему, что в будущем оживит умерших народа Израиля во время избавления, чтобы и они увидели избавление. да это очень интересная вещь. Вот это в чем смысл восстания через мертвых, то есть, умерли, чтобы они увидели своими глазами избавление, когда будет избавление. В этом смысл для чего то есть, поднять. Кстати, если это, конечно, все хорошо и замечательно, но если мы говорим «пшата псухим», то есть и строение стихов, первый вариант, он более, то есть, скажем так, входит в эти стихи, первый вариант, объясню почему, первый вариант, что речь идет не о возрождении из мертвых, а именно о возвращении в землю Израиля. И от самого-то Ивашо, то есть сухие кости, это изгнание. Почему это так? Потому что… Тогда понятно, что есть с и с ним шаль, то есть есть аллегория, есть объяснение аллегории. Если же речь идет о восстании из мертвых, вообще непонятно, зачем объяснение аллегории. То есть получается, что и аллегория, и ее объяснение это часть одного целого должно быть. А это не так. По этой причине, то есть, объяснение по-другому. Более того, тогда, а где же тогда в танахе тхьятамитим? Ребята, многие не знают, что тхятамитим написано прямым текстом в книге Данииль. В книге Даниие сказано, примем текст, ⁇ Верабим яшней адматафар якицу эллихая улам, эллих ирпад улам ⁇ И многие спящие в земле, то есть братья, проснутся эти на вечную жизнь, а эти на стыд вечное, то есть это вечное, то есть презрение. То есть, да, эти туда, эти сюда, то есть проснутся. Более того, даже у Ишаяу есть восстание из мертвых, там сказано, в ихю митеха, не в латия, кумуны, кицу, раненушух, не афар, киталь уро, талха, в эрец, рафаим, тапил. То есть, да, говорит про Ишааяу, и будут жить мертвые твои, то есть, да, и падать, то есть разложающиеся, поднимутся и проснутся и будут воспевать лежащие в прахе. Ибо роса, света и так далее, и так далее. В принципе, ушаял тоже это писание, но нужно просто понять. И больше почти нет. И это очень правильно Танаху. Танах не занимается будущим миром. Танах – время, когда есть прямая, прямая связь с одним Всевышним. Прямая связь с пророками. И по этой причине вопрос будущего мира и так далее, и так далее, и все загробные жизни, и все остальное, неинтересен и не важен. Понятие жизни Наказание, платы и так далее, и так далее, за хорошие действия находятся в этом мире. И об этом говорят пророки. По этой причине почти нет описаний, что будет после смерти. То есть, да? И не надо этого искать, потому что Танак занимается жизнью сейчас и здесь. А? Это стоит знать. Окей, вернемся к нам. Итак, в принципе, два ответа, о чем говорит Хазон. Второй вопрос, который нам нужно разобрать, это... А но, кстати, во второй вопрос на него ответить через сам, сам Танах, через текст невозможно вообще никак. На него просто нет ответа. Поэтому придется обращаться к Хазаль. А что с теми костями это произошло после того, как они ожили? Что дальше? Вот они ожили, а что дальше? На этот вопрос нам отвечает Барайта в трактате сан на 92-м листе, второй странице. Там приводится тремнение. Что с этими ожившими-то произошло? Детание. умер, Еудан умер митимщи хияль, амдоль реглеем в амру мету. Те мертвые, которых, скажем так, оживил их Искель, то есть по пророчеству, они встали на свои ноги, сказали Всевышнюю песню и умерли назад. Да? Все. На этом все закончилось. Рабиуда умер умер митмашаль хая. Он говорит, Рабиуда говорит, это вообще ничего не было, это все аллегория. все это было видение, то есть в физическом мире ничего не произошло. Это все было видение, то есть так говорит Рабиуда. Раби Лезер бн Оша Рабио Умер. Кстати, раби Лезер, это был Раби Лезер бн Так вот, Раби Лезер сын Рабио Сейга говорит, Метим я хьях Искел, алу Реит Исраэль вы насу нашим, вы Баниву Банот. те мертвые, которые оживил хискель, мало же не умерли. Они подняли землю Израиля с избавлением и, скажем так, родили детей, это есть женились, родили детей и все. Амадра биуда Биуда Батира, то есть стал Рабиуда бин Батира, аль реглав Бамад, стал на ноги и сказал, Батьмедраш, стал на ноги и сказал, они ми бней бне гэм вигалалу тфилин, ави Я их потомок, и вот тфилин, который наклал мой отец, который принес тогда из этого умерших, которые восстали. Вот такие вот три мнения. То есть, да, с одним еще, свидетельство Рабилиуда Банбатила. По-настоящему, эти три, три э, скажем, подхода, три мнения, которые высказаны в море, в Талмуде, они приводят, скажем, они показывают три направления мысли. Какие три Раби что делать? Он берет, скажем так, э, серединный то есть подход. Какой серединный подход? Действие происходило в реале. То есть, да, но оно закончилось тем, встали, умерли, и на этом закончилось. Окей. В реальности ситуации, но дальше этого продолжения не было. Нужно было для пророчества их поднять из мертвых, потом их, называется, назад усыпили до конца времен. И, в принципе, в принципе потому что их оживление было для Всевышнего, который Всевышний это сделал, он, все это было ради аллегории, в них не было смысла с точки зрения продолжение, скажем так, дела. Они закончат свое дело для этого введения Хискеля, идея передалась, все, спокойной ночи, возвращаемся назад, на тот свет. Это Рабиуда Элиезер Бен Рабью, да Рабиуда берет крайний подход с одной стороны, он говорит, ничего подобного, это в реальной, в реальной жизни просто не существовало, это не произошло. Все это было в аллегории, все это было видении в пророчество, то есть, да, По-настоящему, кстати, в самом самом Танахе нет четкого понятия. Да, нет, это была аллегория, не аллегория это было и так далее. Но мы, в принципе, уже говорили, когда мы разбирали пятую главу книги Хискеля, что очень многие комментаторы считают, что все-все-все видения в книге Хискель, которые несут символику, то есть символические идеи, то есть символику показывают, все это не происходило в реале. То есть все это действительно происходило с символическим видением. Все, что имеет какую-то символику. Не разговор про народ Израиля, не про там это, то есть вот сделайте так, вы такие нехорошие, вы хорошие и так далее. А, а имеется в виду символические действия. Помните, когда он там возлегал возле, с одной, на одном боку, потом на другом боку и так далее. То есть там можно есть всякую непотребщину. Все это то символика была. И действительно, Архетия Рамба, Мурена Вухим четко пишет, что подходит мнение Рабиуда это машаль, это аллегория, этого в реальности не было. Это один, с одной стороны, подход. Есть подход с другой стороны, крайний, скажем так, Трабилизер, сын Рабию Сеяглели, который говорит, не только это произошло в реале, у этого было продолжение, мало того, что они поднялись, так они жили еще потом, пока они умерли от старости. То есть пока я, то есть они взяли, ожили, они продолжили жить, приехали в землю Израиля, женились. Рабилда Бенбатира, более того, свидетельство ушел. Более того, я родился от них. Я родился от них, то есть... И, и все. То есть, да, в принципе... Потому, почему? Потому что если бы... Почему, в чем идея? Если ты говоришь, что они ожили и умерли то ты выбираешь всю идею, которую мы сейчас скоро разберем, идею вечности, то есть что избавление будет навечно, то есть всю идею избавления в книге то есть, у пророка Эхискета. На этом все закончилось. Есть, он просто, то есть это избавление не несет такого силы, которая как это хочет вложить к пророку Эхискета, мы скоро это увидим. Кстати, Рава Миталь, Мурио Раби Рава Миталь, Захат Садик Лев считает, что по этому мидрашу, то есть по словам Раби Лезера, Раби Лезера сына Раби Саглили, то, что они, то, что называется, он их поднял, и они потом подняли землю Израиля, женились и родили детей. Это тяжелая критика по отношению к ним. Они увидели такое чудо, и они перешли в с этим чудом, которое они имели, вместо того, чтобы с этим что-то сделать, они перешли в рутинную жизнь, женились, родили детей и так далее, сопроводились И он, кстати, говорил-то по поводу нашего времени. То есть он говорил, люди, которые видели такие чудеса, создание государства и так далее, и так далее, и, 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 чудеса. И как бы и мимо проехали, говорят, это, это тот грех, то есть это грех тех людей, которых подняли. В конце концов, ты такое чудо видеть, тебя а с мертвых подняли. А ты родился, женился, родил, умер. Все, ничего ты с этим не сделал. Mm-hmm. То, то есть, это вот идея травометарная. В любом случае, это у нас три подхода э, в хазар. То есть, окей, мы с хазоной, Самота и вишот разобрались. С введением о а, сухих хазах. Переходим к второй части э, 37 главы. Это введение двух деревьев. Итак, э, Попробуем объяснить, то есть там описание, что делает действие пророки Хискель, которое подавляет им Всевышнего и, в принципе, смысл этого действия, кто мы разберем. Начнем с, в принципе, самой зап... и там два, скажем так, две, то есть, есть заповеди о действии, и после этого действия две речи к народу Израиля. Мы начнем с заповеди первой речи, потом продолжим дальше. Итак, читаем. 15 стих. И было слово Господа ко мне сказано, а ты, сын человечки, возьми себе посох один и напиши на нем Иуде и сынам Израиля, объединившийся с ним. И возьми посох другой и напиши на нем Йосефа, посох Ифраима и всех сыновей Израиля, объединившихся с ним. Кстати, очень интересная вещь. Что это за посоха? Это, понятно, два царства. Причем, что эти два царства обозначают? Царство иудейское, царство израильское. Тогда как Иудея, то есть да, посох Иуды и сынам Израиля, который с ним, кто это имеется в виду, это имеется Бениамин и Шамон, которые стали в Иудейском царстве. А посох Юсефа, посох Ифраима это кто? Это израильское царство, царства, которое началось с Еравама бен Навата, который расколол царство Шлумоев, создал израильское царство. Еравам бен Нават, напомню, был из колена Ифраима. И к нему присоединились другие колена Израиля. Так вот, возьми два этих посоха, которые обозначают одно иудейское царство, другое – израильское царство. И приблизь их один к другому, как будто у тебя посох один, и превратятся в один в руке твоей. Кстати, интересно, что на иврите написано «эц», не написано посох, написано «древо», не написано посох. Посох – это мотэ. То есть, это неверный перевод на русский. И, то есть и руки одним в одним целым у тебя в руке. И когда скажут тебе, сыны народа Израиля, говоря, не скажешь ли нам, что это у тебя, скажи им, так сказал Господь Бог, вот я беру посох Иосифа, который в руке Ефраима, и колен Израиля, обвинившихся с ним, и положу его посоху Иуды, и сделаю их посох не и превратятся они в один, в один в руке моей. И будут посохи, на которых напишешь ты в руке твоей, пред глазами их. Окей. Okay. Кстати, тут есть очень интересная вещь. Ихискель, в принципе, заповедует тому, как мы сказали, взять два посоха, два дерева. То есть, да, один символизирует царство иудейское, другой символизирует царство израильское. То есть, один написан Иуда, другой Юсеф, Юсеф тайфраим. И, в принципе, кстати, действие, которое очень похоже с одного, то есть, на вид, то есть, с первого взгляда, на действие, которое было с корохом. Когда был коров, то есть да, вся там бардак. Всевышний заповедует, чтобы каждый взял 12 посохов, то есть да, и каждый взял посох посох по дому отцов и так далее. И, то есть, поставили, кто посох, который зацветет, того избрался и то да. Но там посохи были не для того, чтобы соединиться, то есть на них тоже писали имена, то есть по да, колен, а для того, чтобы показать разницу. Здесь же берут посохи с названием двух царств то есть колен Израиля, которые соединились для того, чтобы соединить их вместе. Чтобы они стали одним целым. не показать неравенство, а именно объединение. И, в принципе, здесь, в этой вещи, есть новое что-то, что не сказано другими пророками до Ихисхеля. Дело в том, что Ишаяу тоже говорил о двух царствах: иудейским и израильском, но там он говорит немножко другое. Он говорит, что эти два царства будут жить один рядом с другим в мире. Они так они обсорились до этого. То есть, да, и уйдет ревность Ифраема, то есть, да, и, как бы, скажем, враждебность к Иуде, Иуда, то есть, Ифраем не будет завидовать Иуде, Иуда не будет есть, приносить страдания Ифраем. То есть, в принципе, все будет хорошо и так далее. И Хискель описывает более дальнее видение, которого не удостоились в предыдущие прорубки. То есть то, что же во втором храме не произошло. Он видит, когда все колено объединятся назад в одно целое и в одно царство. То есть они самым одним целым снова все-все-все колена. И, и в конце концов, то есть выходит, что Израиль Иудея, то есть Израильское царство Иудеи, соединятся вместе. И, в принципе, прекратится это деление, это дробление, которое произошло после смерти Шлому. Произойдет или нет это видение, это зависит от того, что сказано в Мишне, в трактате сан В трактате в Мишне есть спор, вернуться ли вообще когда-либо 10 лет. Мишна, то есть это 10 глава, 10-й в трактате сан третья Мишна. Там сказано, ассер это шватим, и нам отыдим лавзор. То есть здесь колен не в будущем никогда не вернутся. То есть, как сказано, и выкину в землю другую, как в этот день. То есть, да, Махайо Мазе, а в ему хим вейнам Как этот день ушел и никогда не вернется, так и они ушли и больше никогда не вернутся. Слова Рабиякива. С Рабиякива считают, что здесь колени не вернутся никогда это никогда не произойдет. Говорит, нет, нужно понимать стих по-другому. Как в день он, как бы, то есть наводит, то есть, э, он уходит в тень и снова возрождается и освещается, так 10 колен ушли в тень и снова засветятся назад. То есть Раби Резер считает, что 10 колен вернулся. Интересно, то есть, то, есть, то, есть, то, есть, то есть, многие не знают, что есть спор по этому поводу. Многие не знают, что есть такая мишна, не знают, что раби Акива считают, что на не садят не вернутся никогда, и нечего их вообще ждать. Они исчезли, а мы их потеряли навсегда. Это интересный вопрос, спор Роби Окей. Возвращаемся к нашему пророчеству и второе обращение к нарноду Израиля по поводу скажу, этой идеи единства. 21 стих. И скажешь им... Так сказал Господь Бог. Вот я беру снова Израиль, их среды народов, где ходили они, и соберу их со всех сторон, и поведу их в землю, их, и сделаю их народом единой в стране той, что на горах Израиля. И царь один будет для, них всем, для всех них царем, и не будет впредь двумя народами, и никогда не разделятся впредь на два царства, и не осквернятся впредь идолами своими, и гнусностями своими, и всякими преступлениями своими, и спасу их. Из всех поселений их, где грешили они, и очищу их, буду и, мне, и будут мне народом, а я буду им Богом. И слуга мой Давид, царь над ними, и пастырь один будет у них всех. И установлением моим будут следовать, за они законы мои соблюдать и выполнять их. И будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Якову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней они и дети их, и дети детей их вовеки. И Давид, слуга мой, князь их вовеки. И заключу с ними союз, завет мира, завет вечный прибудет с ними, и замещу их, размножу их, помещу их в святилище мое. И помещу я святилище мое среди них навеки, и будет обитель моя над ними, и буду я им Богом, а они будут мне народом. И узнают народы, что я Господь, освящающий Израиля, когда прибудет святилище мое внутри них вовеки. Окей. Okay. Самая-самая, скажем так, центральная новость и видении, которое объясняет Эхискель, которое идет из, скажем так, из того, что эти две части народа объединятся, что у них будет один царь. Причем пророчество упоминает два раза царя Давида. Царя Давида, но мы уже объяснили в 3.4 главе, когда мы говорили, что речь не идет о самом царе Давиде, okay? То есть не о самой персоне. А речь идет о царе, который будет продолжателем царя Давида, Машех. Снова напоминаю, что слово Машех – это помазанник на царство, царь. То есть слово Машех, в принципе, славный перевод – царь. И не более того. Что он будет ярким последователем пути Давида. И, в принципе, если там было, скажем так, когда мы говорили в четвертой главе, в основном акцент был на характере Давида, то есть его характеристики, как и так далее. То есть здесь избрание Давида именно на фоне объединения царства. Да, потому что мы идем объединения объединение царства. То есть царь Давид – это тот, который объединяет царство. Дело в том, что в первые годы царствования царя Давида царство было разделено. Сам царь Давид правил коленом Иуда в Хевроне. Все остальные колена Израиля были под властью царя, то есть, скажем, царь, то есть, потом, то есть, сын Шауля, Ишбашит, сын Шауля. Потом царь Давид, то есть признается всем народом, его коронуют на царство, то есть засадят на престол над всеми коленами Израиля. И с этого момента царь Давид занимается тем, чтобы победить царство и сделать так, чтобы царство было объединено. Что он делает? Первое, что он делает, это захватывает Иерусалим для того, чтобы сделать его своей столицей. Почему на Иерусалим? Потому что Иерусалим – его место спорное. Оно не находится в пределах никакого из колен. Это, это граница между коленом Иуды и коленом Биньямина. То есть, в принципе, нет ни одного из колен притязаний по поводу что это, что его территория. Эта территория общая. По этой причине это идеальная столица для объединенного царства. Так как э, никто, не скажем так, не выделен особо, что именно у него, какого-то колена именно у него столица. Это первое, что он делает. Более того, э, царь Давид, скажем так, э, фана- фанатично делает все, чтобы не было никак, не выглядело, что он придает, отдает предпочтение какому-либо из колен. То есть у кого-то, у кого-то колено более любимчики. Ни, ни в коем случае. На это у него колено и убил очень сильно обижалось. Типа, ну ты же из нашего колена, то есть, что это такое? Да, почему нас то есть, не предпочитаешь? Царь Давид очень сильно работал, чтобы этого не было, потому что сохраняет единство. Царь Шломо, кстати, в отличие от Папы, э- очень сильно дал почувствовать другим коленам, не колено и уды, что они типа второсортные. То есть колено иуды, оно, они самые крутые, а все остальные второсортные. Кстати, скорее всего, что и привело, к, кроме всего прочего, к разделению на 20 То есть, да, когда колено обиделись. Сильно, правда, да, то есть была подоплека и другая, и духовная тоже, но в принципе тут это тоже одно из подогреваний проблемы было. Поэтому, когда мы говорим об объединенном царстве, мы говорим о человеке как царь Давид. Царь Давид как объединяющий, как тот, который соединяет все калена в одно целое. Только такой царь. Это одна вещь. Еще, скажем так, новая вещь, которую говорит Хискель, которую не говорили до него эти пророки, он говорит по поводу вечности этих пророчеств и избавления. То есть они уйдут в вечность. То есть, в принципе, пророчество, которое мы прочитали, оно четыре раза подчеркивает четыре основных аспекта избавления, про которые сказано навсегда, то есть на навеки. То есть, в принципе, это говорит о том, что эти происшествия, которые произойдут, они не будут проходящими, то есть пришло и ушло, то есть было, то есть временно. Они будут продолжаться навечно. Какие четыре вещи – Первое это царство, объединенное царство Давида. Видавид Давид насила Гем Лео и Давид князь мой то, мой, то есть Давид раб мой, князь им навеки, то есть объединенное царство под Давидом. То есть, да, кстати, с точки зрения очень интересно, то есть, да. По-настоящему нет ничего нового в том, что царство Давида будет навеки. Это уже было, скажем так, сказано в некоторых вещах Шмульбет. То есть да, во второй книге Шмуэля уже сказано. То есть, да, он говорит, что навеки твой будет престол то есть, передаваться. Но под завязки того, что говорит Шмуэля, все равно здесь есть что-то новое, что не сказано в книге Шмуэля. И пророк Натан еще при жизни Давида обещает Давиду вечное царство. Но в конце концов тысячи лет уже нет царства Давида. Но нет. Поэтому нужно объяснять другое. Нужно по-другому объяснять, что не вечно будет продолжаться царство Давида, а цар... престол Давида никогда, то есть дом Давида никогда не будет поменен на царство. То есть даже если будет пропасть какое то времени, когда он не будет сидеть на престоле, то в конце концов его царство вернется именно его престол и его семьи. То есть это то, что будет продолжение. А здесь, здесь, это то, что говорит книга Шмойля. Здесь же именно речь идет о продолжении царства без прекращения после возрождения. То есть это другой аспект. Это не то, что Шмуль говорил. Шмуэль-Бет, то есть Шмуэль-Бет, пророк Натан, что говорил? Он говорил, что твое царство в конце концов не поменять То есть твоя династия не сменится другой. Даже когда будет пропасть. То, что говорит пророк Ихискель, что когда возродится дом Давида, оно больше никогда не прекратится. То есть не будет больше перерывов. Это первый аспект. Второй аспект. А еще нахождение нашей земли Израиля. То есть, да, и будут обитать на земле, которую дал я слуге моему Якову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней они и дети их, и дети детей их веки. То есть мы вернемся на землю Израиля навсегда. Когда вернемся? То есть в том избавлении. Это второй аспект. Третий аспект. Хашалом. Мир, который придет на землю Израиля, будет вечным. Это выхаре, выкарати Брит Шалом, Брит улам Иеутам, да? И заключу с ними завет мира, завет вечный прибудет с ними. И четвертый аспект в конце концов возвращение Шхены в храм. И это возвращение будет навеки. то есть храм, который будет стоять вечно. «Винататят мигдаши бетухам ле улам» «И дам я свое святилище в них навеки» «Виду хагуинки, они ашам мигадешит там, «багают мигдаши бетухам ле улам» «И познают то есть, народы, ибо я Господь, святеляющий Израиль, в присутствии моего святилища внутри их навеки». То есть это возвращение навеки. То есть, в принципе, в этих словах огромное утешение народа Израиля. Изгнание, разрушение, страдания, которые так скрупулезно и во всех деталях были описаны Ихискелем в первой части его книги, никогда, никогда не вернутся, когда произойдет избавление, настоящее избавление. Избавление, когда она придет, она будет, что называется, непереворачиваема. То есть этого больше никогда не будет. Это будет отсюда и навсегда. Это то, что говорит. Вместе с этими новшествами, то есть, да, вечного, то который произойдет, Иискович снова упоминает те вещи, которых он уже говорил в других пророчествах. Например, то есть, да, что будет прекратиться идол поклонства, то есть народ Израиля зале больше не будет поклоняться идолу. Идол. Он об этом уже говорил в 14 главе. Также то, что народ Израиля будет освещен, то есть очищен об этом он говорил, мы, мы читали в 36 главе, в прошлой главе, что народ Израиля, в теорий, и брошен на вас чистую воду, и так далее. То есть эта тема уже обсуждалась, то есть он снова под, 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 возвращается к ней, и, естественно, обещание сидеть в земле Израиля навечно, это было здесь, и это в конце было прошлого э, главы, 36 главы, что это тоже будет, произойдет. То есть, в принципе, на этом мы зако- закончили разбор двух пророчеств двух видений и Хискеля. И, в принципе, закончили все, скажем так, пророчество избавления Хискеля на этом моменте. То есть, вот видение в хостей, то есть, с одной стороны, возрождение народа Израиля, э, так или иначе, то есть, да, или хьятамитим и возвращение, естественно, из изгнания, плюс обещание вечного, вечности избавления в разных его аспектах через введение соединения двух и объединение народа, естественно, через объединение двух деревьев, двух посохов в один посох в одно дерево. На этом все. То есть на следующем главе мы, следующие две главы это гогу маго Мы их разберем, с Божьей помощью. Уже начнем разбирать на следующей неделе гогу маго И дальше уже будем продвигаться, там уже дальше храм пойдет, ну и так далее. На этом все сегодня. Все, кто нас слушал записи, всего хорошего. До новых встреч и увидимся.